0: Todo
1: esto no estuve con Ruti antes. <risa> <risa> hola, buenas noches. Bienvenidos hola, al
0: ¿Cómo no, hola,
1: Marga. Hola, ¿cómo estás, Joel? Bien, muy bien, gracias. Bienvenidas a todas nuestras oyentes al foro de viudas. Eh, hoy estamos sin Ruti y la sí. ha he hecho mucho a faltar. Nuestra tecnológica eh, nos deja unos eh, zapatos muy grandes que llenar. Eso <risa> se dice en español también. Sí, claro, pero vos lo llenás perfecto. Como, sí, si tú lo, como si te los hubieras comprado a medida. Ya veremos, ya veremos. Pero Ruti está viajando, está en el avión en este momento, así que eh, le, le mandamos un, eh, un saludo fuerte para cuando se conecte.
0: Buen día. Eh,
1: pues eh, hoy les, les hemos dicho la semana pasada que esta semana es eh, la fiesta de Shabuot, en español Pentecostés. Sí. Y eh, acaba de acabar ahora, en Israel. Eh, fuera de Israel se celebra un día más. Eh, pero y en España teníamos costumbre de decir felices salidas de Pascua, después eh, al acabar la Pascua, cualquier, cualquier festividad. ¿Y eh, ¿por, qué, por qué nos es importante eh, hablar de, de Shavuot? Porque leemos el libro de Ruth en Shavuot. Ahora, ¿por qué, ¿por qué leemos el libro de Ruth y por qué nos interesa el libro de Ruth? <risa> eh, hay varias, eh, varias razones por las que se lee el libro de Ruth, pero ¿se las digo ahora o lo dejamos para más tarde? A ver, no podemos vamos a resumirlo luego, entonces, porque primero Gracias. vamos a hablar de los temas eh, que hay. Entonces. Estuvimos haciendo nuestros deberes, ¿verdad, Marga? Revisando un poco el libro de Ruth y... Eh, Con eh, mirando <risas> mirando eh, algunos detalles que cada, vez que cada vez que lo leo, cada año que lo leo, siempre como que cuando bueno, nosotros somos leerlo. diferentes, al leerlo encuentras otra, otra definición o algo que te, que te llama más la atención que, que otras Así veces. Es. Y, eh, y este año, pues... Eh, evidentemente porque Ruth es viuda y que su suegra también es viuda, eso eh, nos lleva a hablar, a hablar del libro de Ruth hoy. Eh, yo, veo, yo veo el libro de Ruth como un relato de, de, de todo, o sea, de todos los eh, eh, de, de determinación, de lealtad, de fidelidad, de... de de, de los valores, de, de la ética, de, de relaciones familiares... De, o sea, hay tanto que hablar eh, de, de la vida de Ruth. ¿A, ¿A ti qué te llamó la atención, Marga?
0: A mí me llamó la atención, por sobre todas las cosas, algo que para mí es... es no para mí, que me resultó sorprendente. Uh -huh. Es la elección que hizo Ruth. Uh -huh. de alguna manera de renunciar a sus padres, a lo conocido a su, a su lugar para elegir irse con su suegra uh -huh. eso dentro de todo el libro es lo que más me llamó la atención uh -huh. es una elección poco común
1: sí yo diría más que eh, casi me pareció un sacrificio más que una elección mí, para mí es, ¿Por qué no eh, ves como
0: la... sacrificio?
1: O sea, ¿cómo? O sea, imagínate hoy en día dejar, la, dejar a tus padres y a todo lo que es familiar y to, toda, toda tu familia e irte a otro país donde, que ni siquiera es el tuyo, no, no perteneces todavía, o sea, que no, no eres eh, judía ni nada para irte al, a, a Israel y, y además irte con tu suegra. O sea, yo no me imagino una situación así hoy en día. O sea, me parece... Intentaba entender la razón del por qué. ¿Por qué? ¿Es, es sea, compasión por su suegra lo que la llevó a hacer eso?
0: Lo podríamos, Yo pienso que lo podríamos ver desde varios puntos de vista. Yo justamente uh -huh. no lo vi como un sacrificio. Ok. Porque me parece que... Bueno, es cierto también que Ruth tenía una personalidad de muchísima bondad, ¿no es cierto? Había algo en ella como muy eh, diáfano en el sentido de bueno, de eh, uh -huh. respetuoso y solidario. Pero al uh -huh. mismo tiempo era una, me parece que era una mujer muy inteligente sí. eh, que hizo una elección seguramente muy costosa
1: uh -huh. en
0: donde ella tuvo que renunciar, a lo mejor.
1: Uh -huh.
0: eh, en aras de su elección a la cercanía de su familia y, y de todo lo conocido. Uh -huh. Pero no sé por qué, no lo puedo ver como un sacrificio, uh -huh. sino que lo veo como una elección a la cual decidió pagar un precio que era muy caro y que uh -huh. también era un poco sorprendente, ¿no? porque fíjate que su cuñada y, y, se quedó y nadie le reprochó nada, sí. nadie pensó que había algo malo. Uh
1: -huh. A lo mejor vamos a poner el contexto para eh, a lo mejor a, alguien que eh, no, no sepa los detalles del libro de Ruth, eh, al haber hambre en Israel en esos tiempos, en los tiempos de los jueces, eh, Naomi y su marido Elimelech y los dos niños Mahlón y Kilion se van a la tierra esta de Moab, de Moab. Para, eh, porque hay hambre en, en su país. Entonces los dos hijos se casan con mujeres moabita, moabitas eh, locales. Ellos,
0: ellos también pagaron un precio que fue el precio de la
1: asimilación. También, claro. Uh -huh. Y eh, en, en ese tiempo muere el Elimelech, eh, Naomi se convierte en, en viuda, y a los, a los pocos años también pierde a sus dos hijos. O sea, que se queda también el dolor de, 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 de su marido y de los dos hijos. Entonces, a lo mejor, eh, y bueno, Maglón es el marido de Ruth y Kilion se casa con Orfa. Ahora, después de 10 años, eh, deciden volver o sea, le, una vez que la situación en Israel ya está mejor, deciden volver y ahí es que Ruth decide volverse con, con su suegra. En, de, de hecho, las dos, las dos eh, nueras se van con, eh, con la suegra, pero Orfa vuelve a Moab y solo, solo Ruth se queda con su suegra. Pero esa, esa frase que le dice a Noemí es... La, o sea, la más conocida del libro de Ruth, eh, tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. O sea, es, eh, es, es algo muy, muy bonito, muy... O sea, ¿qué, ¿Qué la lleva...? Eh, no, no, no sé explicarlo. O sea, ten, ¿le tendría compasión porque también había perdido a sus dos hijos, su suegra? O,
0: yo pienso que puede ser que le haya tenido compasión pero no creo que por compasión uno siente tanta identificación. Uh -huh. Digamos, también, también Ruth había quedado viuda, ¿no es cierto? Pero Noemí quedó viuda y perdió a sus dos hijos. Pero yo creo que Ruth, en uh -huh. realidad, desarrolló hacia, hacia Noemí una relación, te diría, casi maternal, uh -huh. ¿no es cierto? Como para tener esa... Eh, como pasión, ¿no es cierto? De decirle que... que que, hasta que yo, la muerte, ¿no? Hasta la muerte y que tu Dios es mi Dios. Y, y creo que, que el cariño, de alguna manera, hacia Noemí, digamos como la relación de ella, estas dos mujeres, el encuentro de estas dos mujeres. Y por el otro lado pienso que la fidelidad también hacia un marido y de alguna manera como seguir el legado que probablemente su hijo, el hijo de Noemí, hubiera tomado con el otro hermano, si es que vivieran, ¿no es cierto? Hubieran tomado en sus manos y no hubiesen dejado ir a la madre sola. Uh -huh. Pienso que de alguna manera la fidelidad a, a Majlón, ¿no es cierto? A Majlón. Sí. Y a, la, y a su vez a, a, a Noemí y la lealtad. La lealtad, uh -huh. pienso también, ¿sabes qué? No solamente, sino la pertenencia. Había, me parece que ahí hay una sensación de pertenencia, te diría que casi absoluta, uh
1: -huh. porque
0: en ningún momento Ruth dudó, en uh -huh. ningún momento dudó, y a pesar de las insistencias de Noemí, en ningún momento
1: Que la intenta, le, le dice tres veces, en tres ocasiones, uh -huh. vuélvete, ¿qué, qué, ¿qué tienes que buscar aquí? Todavía eres joven, eh, vuélvete. Y ella... Insiste, o sea, no es solo una vez que lo dice, entonces, no, una decisión, yo creo que ¿verdad?
0: Noemí es muy sincera cuando uh -huh. les dice que vuelvan. Sí. Y me parece que eso demuestra también que debía ser una mujer muy honesta y, uh -huh. y muy también considerada, porque ella sabía que mandando a sus dos nueras, ella volvía sola, uh -huh. totalmente sola después de tantos años sin marido, sin hijos, y así todo, ella insiste para que cada una de las dos nueras tenga la posibilidad uh -huh. de hacer su vida, de rehacerla. Y yo pienso que eso habla también de Noemí, de, sí. de la manera sincera y auténtica con que ella quería a sus nueras o se relacionaba con sus nueras.
1: Sí, sí. Eh, en esos tiempos hay que, hay que acordarse también que una, una viuda y sin hijos, o sea, la mujer dependía del marido para, para vivir una vez uh -huh. que había salido de casa de sus padres. Al no tener marido y no tener hijos, ¿qué futuro tenían? ¿Cierto? Entonces, a lo mejor también yo lo veo como unir, unirse fuerzas. ¿También? Ruth y mí juntas tenían más... Eh, posibilidades. Claro.
0: Sí, sí, sí. Y de hecho es lo que pasa, ¿no es cierto? Cuando llegan y después se ruta, los, al tiempo se casa con Boas y empieza de alguna manera siendo la proveedora uh -huh. de, 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 de las espigas o de lo que fuese a la casa, ¿no? Sí. De alguna manera sí. esa, esa dupla sí Realmente le, ella le
1: dice para... a la suegra no, tú no vayas al campo porque había había que eh, inclinarse para recoger las espigas que estaban en el suelo. Eh, era un trabajo difícil y, eh, y ella le dice le dice a Nomico que va a ir ella, no, no quiere, por, por otro lado, creo que también la, la quiere eh, eh, proteger de eh, ¿cómo se dice? De la, de la, de la vergüenza, digamos, que tener re que recoger las espigas para los pobres,
0: ¿no? Eh, eh, lo sobraba, es como un... Lo que sobraba.
1: Sí, sí. Uh -huh. y, eh, y resulta que, eh, que Boaz era familiar sí. de, de Elimelech, del marido de, de Noamí. Sí. En esos tiempos, si una mujer no tenía hijos y se moría mur, se el marido, el hermano del marido o, la, o el, 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 el familiar más próximo es el que se casaba con la viuda.
0: Sí.
1: Entonces, eh, el libro de Ruth relata también como to todo ese proceso de que Boaz le dice, no, yo no me puedo casar contigo porque hay otro familiar que es más cercano a ti. Entonces, tiene que asegurar primero, o sea, hay, hay tanta tanta devoción, ¿no? en, en, en esta historia eh, sí. y, y eh, ética mucha, ¿verdad?
0: Mucha. Sí, es una historia. Eh, a mí me parece que es una de las historias. No sé, no es que con, no soy tan vaqueana, ¿no es cierto? En todo lo que sea la Biblia, pero digamos uh -huh. de lo que estudié y de lo que lo recuerdo es una de las historias más éticas y más con valores puros.
1: Uh
0: -huh. Puros sobre todo en, 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 en territorios a donde muchas veces las relaciones son relaciones ríspidas como pueden ser las relaciones con una viuda, las relaciones de, de una nuera con una, con una, con una suegra, uh -huh. ¿no es cierto? Y, y hay tanta, tanto respeto y tanta consideración por el otro y tanta lealtad. A mí realmente me parece algo fantástico.
1: Sí, sí. A mí me, me, a mí me llevó a reflexionar también en qué clase, la, la clase de relaciones que tenemos hoy en día y, eh, y cómo, cómo han cambiado también nuestras relaciones con nuestros familiares y con nuestros amigos o la gente que nos rodea eh, antes al, al enviudar. Y, ¿Y qué valores de verdad tenemos hoy para, eh, para para controlar esas relaciones, para llevar una buena relación con la gente? O sea, somos muy, eh, muy rápidos a, a pelear y a cortar eh, la relación, ¿no? Eh, eh,
0: sí, sí, es me... verdad, pienso que... Pienso que... A pesar de que también en, en la Biblia nosotros encontramos eh, muchos eh, conflictos familiares, ¿no es cierto? Pero como sí. que hoy en día tenemos una tendencia a preservar menos los lazos familiares que, sí. antes, que antes. Digamos como que hay como cierta predisposición, no sé si predisposición, aceptación. Como sí. que hay cierta aceptación a renunciar a los lazos familiares muchas veces por cosas que no vale la pena la renuncia. Cuestión de principio, cuestión sí. de ego, ego. cuestión
1: de...
0: Sobre todo, sobre todo. Sí. Sí. Y es como que uno se encuentra, cuando sos terapeuta de familia o de pareja, es tanto conflicto, tanto conflicto. No, y uno a veces se pregunta, y bueno, ¿por qué? ¿Por qué? no Yo no puedo generalizar y decir que las relaciones familiares dejaron de ser importantes porque no es cierto. Siguen siendo importantes también después de la pelea, ¿no? Pero como que hay una, una predisposición mucho más fácil.
1: Claro. También con los divorcios, eh, que de la gente, al, eh, al ser la mujer más independiente, pues no, no queremos luchar a veces por eh, sobre, sobrepasar un... Eh, un... Okay. <risa>
0: Sí, no, tenemos, que también, tenemos también que tener en cuenta que el modelo tradicional de familia que es el que nosotros, digamos, en el cual nosotros nacimos, que son papá, mamá y los hijos, hoy en día ya no están así. Digamos que hoy pocas veces uno puede encontrar una familia pura, digamos, pura en el sentido de que papá, mamá y los hijos y que así quedaron. ¿No es cierto? Porque en la época de, de divorcios y se, de, de segundas nupcias y, y, y de, de matrimonios del mismo sexo, digamos como que el concepto de familia también cambió.
1: Ha cambiado mucho. Cambió. Sí. No
0: es el sí. mismo concepto de lazo de sangre sí. que, que nosotros tenemos, tenemos en nuestro ADN. Nosotros, te digo, por gente mayor, sí. ya los jóvenes me parece que los jovencitos ya nacen con otro... Con, con otros ancestros, ¿no? con otros modelos con otros ¿y qué modelos. me dices?
1: del respeto oh,
0: el respeto es un tema muy grande, el respeto ¿qué, sería? ¿Qué es respetar? porque,
1: el porque respeto aquí es... vemos el respeto de Ruth hacia su suegra, el respeto a la memoria de, de, de su marido, el respeto a, es in, in, impresionante hoy en día no, no lo vemos ni siquiera entre padres y hijos
0: desgraciadamente lo vemos muchísimo menos que antes. Muchísimo menos que antes. No solamente en la familia, lo vemos en general. Lo vemos en la calle, lo vemos en, nuestra, en la política, lo vemos en el, el parlamento, digamos, donde uno supone que se debería ser el modelo del respeto es realmente el antimodelo, ¿no es cierto? Es como que el, el, el respeto por el disenso, el respeto por... por, por, por por las diferencias de, de piel o de, de religión, digamos como que me parece que con el tiempo nos volvimos muchísimo más intolerantes
1: y, y, y con eso, la intolerancia claro.
0: viene la falta de respeto sí. por el otro, sí. por el otro. Que la,
1: eh, a mí me ha llevado a, a de verdad a reflexionar a, a hacer una introspección a ver eh, qué puedo mejorar en, eh, en mis relaciones alrededor mío, respetar más ser más tolerante, como dices tú todo eso yo creo que hay que recordarlo constantemente y recordárnoslo de, de, de tratar a la gente a, a, y, y no importa quién sea, ¿sabes? Eh, no, no importa si es el que recoge la basura o el presidente de una compañía, pero tratarlos igual, con respeto. Eh, aquí ves, eh, ves mucho ese... Eh, el, el, la relación con los camareros o la gente que sirve en un hotel o algo, un, una. Es como, como ¿cómo se dice, de, de, de verdad que no los respetan, como llaman aquí, a, ¡eh, ven aquí! No, ¿sabes? En Argentina a lo mejor mucho menos, no. eh, tenemos costumbre, señor, ah, por favor, ¿sabes? Aquí.
0: Hay cuestiones que son también culturales, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero yo a lo mejor, digamos, eh, tocaría un tema que a veces puede presentar confusión. Porque es como que, y yo digamos me y yo me caracterizo entre esas personas que piensan que cada uno tiene que ser auténtico y dueño de su propio yo, ¿no es cierto? Y ser fiel a quien uno es. Pero eso no quiere, ser, no quiere decir ser mal educado. Eso no quiere decir, ah, soy así y basta. No. Porque no se puede ser así, basta, porque yo soy así, basta, no, yo soy así y hago lo que quiero en tanto encuentro, no le perjudique al otro. Exacto. Porque no es una definición que se termina en mí. Porque si yo vivo sola en una isla, sola y no hay nadie, ok, pero no es el uh -huh. caso. Claro. Entonces ese tipo de, vos sabés, puede presentarse a confusiones.
1: Sí, sí. Entonces eh, sí. Esos, esos valores éticos en Shabu también eh, se leen los diez mandamientos uh
0: -huh.
1: y, eh, y creo que el libro de Ruth también eh, nos enseña esos valores que, que reflejan los diez mandamientos de, del, del respeto y de, de lealtad y de ese a mí me ha, me, me ha, me ha encantado así leerlo más profundamente sabes y no solo leerlo así como cada año es, eh, ha sido muy Yo interesante
0: pienso que también nosotros a medida que vamos madurando
1: uh -huh.
0: y mayor, la mayor parte se va como de alguna manera asentando podemos encontrar en el libro de Ruth o en los diez mandamientos independientemente de, de la cuestión religiosa que no la, no la estamos poniendo en este momento digamos como, como parámetro tanta, tantos valores humanos ¿No es cierto? Realmente hay tan uh -huh. Y uno creo que lo puede apreciar, porque cuando uno se hace mayor, creo yo, ¿no? Se vuelve a reconectar. Uh -huh. con, 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 con esos el, valores. Los valores, sí, porque uno estuvo muy ocupado con la vida y haciéndose y, y qué sí. sé yo, trabajando, ¿no? Y, y, y haciéndose un lugar en el mundo. Pero cuando uno ya se lo hizo y ya está ocupado uh -huh. con otras cosas y tiene más tiempo y es mayor, Valora ciertas cosas. Me acuerdo que mi mamá me decía, cuando seas grande me vas a entender. Y tenía
1: razón. Sí. Tenía razón. Sí. Pero por, por otro lado, nos volvemos, hay eh, gente mayor que se vuelve muy intolerante, ¿no? Eh. Eh, con la edad. a decir, bueno, ahora eh, me, toca, me toca a mí y ahora la gente me tiene que devolver a mí. Yo he dado bastante durante mi vida y ahora me eh, me guía, Me... <ríe>
0: Me corresponde.
1: Me corresponde.
0: Sí, yo, pues, ¿sabes qué? Yo pienso que todo es una cuestión de actitud. Uh -huh. Una cuestión de actitud. Porque uno Afinal. puede lo mismo, lo mismo, actuarlo y sentirlo y relacionarse con el mundo con una actitud positiva. Y uh -huh. nadie la va a tomar mal. Uh -huh. Pero cuando uno lo, digamos, lo hace desde una actitud en donde... Todos me deben, porque en realidad no me debe nadie nada.
1: Claro. Pero digamos
0: que todos me deben, eso genera como muchísimo muchísima resistencia y rechazo. Sí. Sí. Entonces Desde no me dan nuevo. nada, no me dan nada,
1: porque uh -huh.
0: son todos. Eh, sí, yo pienso que la intolerancia, mira, yo voy a decir algo, yo en general pienso que la gente envejece como vivió. Uh -huh. Solamente que con la vejez se acentúan más todas las cosas, las buenas y uh -huh. las malas. Entonces, si uno durante su vida fue intolerante y poco paciente, seguramente en la vejez lo va a ser todavía más. Y vemos, sí, vemos esas eh, personas realmente que... Pero no sé si tiene exactamente que ver con la vejez.
1: Eh, yo creo que se puede cambiar. o sea, Es verdad que, que la gente, o sea, al ser más... Eh, crecemos y, y más o menos... O sea, y lo que dices tú se acentúa como hemos vivido pero en cualquier etapa creo que se puede cambiar y podemos decidir, eh, ¿sabes? Estudiar esto, por ejemplo, y ver esas, eh, esos valores y, y, y volver, a, volver a pensar en qué, quién queremos ser y, eh, y respetar todo, toda esta ética, aunque no la hayamos hecho hasta ahora, siempre podemos empezar.
0: Estoy totalmente de acuerdo con vos, porque por el tema de los valores... Por ejemplo, si pensamos los valores que nosotros podemos ver en el libro de Ruth, como lealtad, fidelidad, amor, eh, solidaridad, renuncia, pertenencia. Eh, yo creo que los valores no pasan de moda. Lo, lo que pasa es que a veces nos olvidamos de ellos, pero ¿quién de nosotros no quiere vivir en un clima donde haya solidaridad y amor uh -huh. y lealtad y respeto. Todos, sí. todos. Por eso pienso que es una cuestión también de uno mismo, independientemente de la justificación, digamos, colectiva, que hoy estamos, nadie le da bolilla a esta... Es verdad, uh -huh. es verdad. Pero cada uno de nosotros, en nuestro micro mundo sí puede hacer que ese, esos valores estén en la familia y traspasarlos a los hijos o a los nietos, uh -huh. o sea. No es Pero que... por eso
1: me encantan estas eh, festividades que a veces, que nos ayudan a, a recordar estos, eh, estos puntos y, eh, y reflexionar sobre ellos y que sean una inspiración constante, porque hay que, es un trabajo constante cuando queremos ser así, eh, eh, más éticos, más... Eh, eh, hace falta determinación y, y, eh, y volver a hacer repetirlo
0: pero pensemos digamos en otro ámbito que también nos, nos lo recuerda el libro de Ruth y Chabot, que es todo lo que tiene que ver con la agricultura y con la cosecha y todo Esto lo que es
1: un ciclo ¿no Marga? Claro,
0: este... todo el ciclo y lo que hay que esperar y lo que hay que invertir y trabajar para poder después, digamos, cosechar. Cosechar, cosechar, ¿no es cierto? Que también sí. tenemos ahí valores de, 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 de emprendimiento y de paciencia y de trabajo. Y qué sé yo, no sé, podríamos, digamos, eh, hay innumerables cosas en algo que uno, en la cotidianidad, no se pone a pensarlo. Uh -huh. ¿no? Pero que están implicadas en, en estos ciclos en donde se cosecha y después vuelta otra vez, Digamos, sí. hacer la siembra y todo lo demás, ¿no? Es como que...
1: Eso es uno de los versículos de, 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 de mis favoritos. El que, el que siembra con lágrimas, diciendo con trabajo duro y determinación, después cosecha con alegría.
0: Cierto, cierto.
1: Tienes cuando... que invertir si quieres después a recibir algo.
0: Sí, si lo tomamos, digamos, del mundo de la agricultura y lo llevamos al mundo nuestro, de, de las relaciones, uh -huh. sí, es así. Para cosechar hay, hay que, que invertir. Hay que invertir. La cosecha sí. no viene gratis. Sí. Las relaciones sí. tampoco son gratis. Hay que invertir para que una relación prospere y, se, y sea, digamos, eh, sana. sí. Y sea fuerte. Y...
1: Pero conoces eso de, por ejemplo, mi, eh, algún, algunos parientes míos que dicen, pero yo la, ya, ya la he llamado varias veces y la he invitado a mi casa, ahora le toca a ella. Y si no lo hace, pues se corta la relación. Pues no, sí. o sea, es una relación que es importante. No se juega eso de que yo la he invitado tres veces a mi casa y ella todavía no me ha invitado. No importa. Es. Eh, ella, ella siempre es la que yo, yo, yo siempre levanto el teléfono y ella nunca me llama, así que ya no la voy a llamar más. No, eh. acá
0: podríamos pensar en dos parámetros: uno uh -huh. que, que me parece que es sí para tenerlo en cuenta, que es el, el parámetro de la reciprocidad. ¿No es cierto? Digamos que uno más o menos busca relaciones recíprocas o pretende por el otro lado sí. que.
1: Pero pueden haber casos donde una persona es así, tiene, o sea, de, de, es buena en ciertas cosas y es muy mala en levantar el teléfono pero o en, en otras cosas. O sea, no, puede ser ejemplo. recíproco de otras maneras.
0: Por supuesto, no, lo que yo iba al segundo punto, sí. que es el tema del ego. El ego, pero el ego, digamos que nosotros sin el ego no podríamos subsistir, pero cuando hablo en este aspecto del ego hablo de ese ego que, nosotros, que a nosotros nos ahoga, nos hace sombra, porque, porque nos hace digamos, sentir que, que nosotros somos el centro del universo y en realidad no somos el centro del universo para, para, para todo. Entonces uno si sí entiende que, bueno, ella no es buena para, para invitar, pero es buena para otras cosas, y yo puedo, digamos, mi ego ponerlo de costado, como que claro. se sienta menos atacado o menos decepcionado, entonces podemos ir manejando. Sí. Con tolerancia y con empatía
1: también. Sí,
0: eh, la yo, el otro.
1: Hablando de rep repro. ¿Cómo has dicho? Reciprocidad. Reciprocidad. <risa> eh, me, me, cuesta, me cuesta eso, ¿sabes? Eh, porque es como decir: Estoy dando algo porque espero algo a cambio. Entonces. Si estás dando, pensando en qué vas a recibir a cambio, no estás dando de tu corazón.
0: No, pero no, yo no me refería ¿No? a eso. No. Ok. Yo me referí a que yo doy y a mí también me gusta recibir.
1: Seguro, pero...
0: No es o-o. Oh, oh. uh -huh. Si yo doy para que me den. Pero digamos como que la reciprocidad también, también habla de equilibrio. En donde hay una relación, en donde hay dos, y los dos de alguna manera están intercambiando. Están
1: intercambiando. Sí, pero hay que hay que ser atento a los eh, a, a lo que necesita la otra persona. Creo que hay momentos, que no es recíproco uno, 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 que hay momentos que tú necesitas más pero por supuesto. otra persona. Y es, eh, por bueno, supuesto. es parte del equilibrio que decías
0: por supuesto, eso no creo que lo hablamos muchas veces nosotras Está,
1: se te ve el abanico <risa> ¿quieres que enseñe yo también el mío?
0: <risa> estamos las dos
1: aquí abanicándonos.
0: es que tiene un poco que ver con, con lo que nosotros hablamos varias veces cuando hablamos de la viudez y de la época del duelo ¿no es cierto como que Ruth, y o vos preguntan, y no, 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 no puede ser que se cansen de nosotros de vernos llorar, que eso en general lo, lo pregunta Ruth. Y yo pienso que, digamos, como que cuando se trata de amigos de años, de muchos años, eh, digamos como que la sortija va cambiando de dueño. A veces me toca a mí, y después le pasó seguramente a otro que pasó, otra, o, otra situación en donde los amigos lo tuvieron que apoyar en general, es rotativo.
1: Sí, entonces cuánto, ¿cuánto tarda? Porque después, sí, si son eh, cinco años, ya los amigos se cansan, ¿no? Es... No, pero por
0: supuesto, pero cinco años no es un término, digamos, eh, que estamos manejando normal. No, normal no me gusta la palabra. Eh, promedio, vamos a decirlo. Mm -hmm. Promedio. Alguien que cinco años está todo el tiempo llorando y llorando, o está en una muy seria depresión, o está en un duelo patológico, o tiene algún tipo de afección que hay que tratar uh -huh. y en la medida en que no se tra trata y la pretensión es que la contención venga desde afuera es muy cansador para los amigos uh -huh. es cansador y a veces es también eh, genera como una sensación de impotencia porque los amigos no saben qué hacer uh -huh. entonces todo es una cuestión también de proporciones
1: sí sí desde luego, y ser atentos. O sea, yo creo que sab saber, saber escuchar más, eh, más y hablar menos. Sí, por, por eso niño.
0: tenemos dos oídos y una boca.
1: <ríe> Muy buena.
0: Escuchar, Diga, ¿te,
1: cre ¿Te crees que podemos resumir? Eh, o tienes algo, algo.
0: Yo sí, que como que, yo lo que querría decir es que. Si bien el cuento, el, 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 digamos la historia de Ruth es una historia viejísima, pero yo pienso que podemos tomarla como que ese tipo de relaciones son posibles. Son posibles que dos mujeres, eh, digamos que tienen algo en común que es un hombre, para una es el hijo y para la otra es el esposo, puedan vivir sin que toda la vida sea una rivalidad para quién es mejor, para ver quién es mejor. Uh -huh. Digamos, como que es una, es una posibilidad que existe cuando ambas de los dos lados pueden de alguna manera dejar el ego de costado y pensar que en realidad el amor de una madre y el amor de una mujer son incomparables. Uh -huh. Totalmente fuera de comparación.
1: Y y eh, una, mu una mujer como Ruth, con esos valores, resultó ser después la bisabuela del rey David. Claro. O sea, claro, de vos. un poder impresionante.
0: Impresionante.
1: Eh, así que nunca sabemos lo que, lo, de lo que somos capaces hasta que empezamos a dar y hacer, ¿no?
0: Claro, claro. Sí. Pienso que realmente es como, como para cerrar, digamos, ya y para cerrar nuestro, nuestra grabación de hoy, como por poder pensar realmente ¿no? en qué tipo de relaciones pueden llegar a tener dos mujeres, qué fuerza que tienen dos mujeres y qué fuerza que pueden tener para el bien y también para el mal. Uh -huh. En este caso, toda la fuerza, digamos, la pusieron en el bien amparada por todos estos valores éticos y morales eh, que permitieron que nazca el rey David, vamos a decirlo así, ¿no es cierto? Sí, sí. Este... precioso
1: Pues muchas gracias, Marga. No, gracias
0: a ti. Gracias, gracias a,
1: a todas. Tenemos algunos comentarios aquí que no hemos leído, pero te dicen mucha, eh, mucha verdad, Marga, y... Eh, bueno, ya contestaremos, no podemos ver quién escribe ahora mismo, pero eh, enseguida contestaremos desde la página de Facebook. Gracias por estar aquí con nosotros, como cada domingo 9 de la noche de Israel eh, en Argentina como dice Ruthi? Eh, ¿Qué hora es? No, no lo sí. sé. Pero gracias por estar aquí, por eh, seguirnos cada semana. Hasta la semana que viene. Buenas, Buenas. semana,
0: chicas, para todas. Gracias.
1: Chao. chao.